1: Bienvenido a Geocastaway Castaway. Hola, geonófagos.
2: Somos Germán y Mario. Bienvenidos en GeoPeque. ¡Feliz año nuevo!
1: Sí, hombre, feliz año nuevo. Ya estamos en el 2019. Qué guay, dentro de ir al colegio otra vez ya, ¿eh? Ya, ya era hora. <risa> bueno, en este cuarto episodio... Hablaremos sobre la web infantil de Protección Civil.
2: Bueno, cuéntanos un poco qué es Protección Civil.
1: Bueno, Protección Civil es un servicio público que se encarga principalmente de proteger a las personas y a los bienes. Su filosofía es la cultura de la prevención, ¿vale? A través de informaciones que ellos publican y que promueven para nuestra protección. En las últimas semanas hemos podido ver por la televisión o a través de las redes sociales... ...desastres naturales que han ocurrido vale, eh, alrededor del mundo... ...como el tsunami en Indonesia o la erupción del volcán Etna en, en Italia. Pero no pensemos que estos desastres naturales son cosas de otros países o, o, o continentes. ¿Vale? Podemos tener eh, o tenemos este tipo de riesgos bastante cerca de, de nosotros... Y, y, ...y lo importante es, es estar preparados. ¿vale? Por eso... Eh, nos parece interesante traeros aquí hoy esta web in infantil de, de protección civil.
2: En su web infantil, que la he, visto, la he dado yo en el colegio, hay una serie de contenidos de interés, así como consejos y recomendaciones que pueden ser de utilidad ante una situación de emergencia. Está dirigida a los peques, pero también a los padres y profesores para aprender de forma amena y divertida. Podemos aprender sobre varios riesgos, como... Las inundaciones, el riesgo volcánico, el riesgo sísmico, los incendios o el riesgo nuclear. En el apartado de qué sabes sobre aporta información básica de cada uno de los riesgos anteriores.
1: Bueno Mario, qué, ¿qué tipo de riesgos eh, crees o, o conoces que hay en nuestro, en nuestro entorno?
2: Bueno, yo he vivido un par. Yo ya he vivido algunas inundaciones y algún terremoto. En Murcia también hay volcanes, pero ya no son tan peligrosos. No creo que puedan lanzarnos lava... Ni inundar las,
1: las no, los volcanes no, no estos volcanes que tenemos por aquí no son peligrosos. Pero bueno, tampoco no se te, no se te olviden los, los incendios. ¿eh? Los incendios forestales son bastante importantes y debemos tener mucho cuidado en, en época de, de verano, sobre todo. Bueno, en el terremoto de 2011 de Lorca era muy pequeño y apenas eh, lo puedes recordar, pero sí que ha habido en Murcia inundaciones recientes que, que, que sí que nos, nos, nos han afectado ¿O nos acordamos de ellas?
2: Yo el terremoto de Alucard me acuerdo un poco, pero no tanto. Recuerdo que lo que pensaba que era un camino bajaba lleno de agua con un montón de matojos y basura y era en realidad una rambla.
1: Claro, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando llueve, cuando llueve en esta, en esta zona porque podemos pensar que una rambla es, es un camino y atravesarla y, y realmente pues, pues puede venir un montón de agua y, y ser muy peligroso. ¿vale? Por eso debemos, debemos conocerlo y tener bastante cuidado. Bueno, sigamos repasando un poco las secciones de esta, de esta web.
2: Otra de la sección es de, la de recomendaciones, seguramente la, más, la de más interés. En esta sección podemos ver qué debemos hacer antes, de, durante y después del evento, ya sea un terremoto, una inundación... ¿O evento climático extremo, como ola de calor, tormentas o vientos fuertes?
1: Las recomendaciones son bastante importantes y creo que este mensaje no llega lo suficiente a la población. Si le dices a alguien que, tiene que, de, que debemos tener un plan de emergencia para un posible terremoto, te mirará bastante raro y pensará que eres un poco catastrofista. Pero como bien dicen, lo mejor y más importante es la prevención. Así que, ingeopeques. Decidle a vuestros padres que vean la web de Protección Civil y pongámonos las pilas con, con estos temas. Otra de las secciones eh, chulas es la de Publicaciones. ¿vale? En ella podemos descargar unas, una serie de guías en, en PDF... Sobre los riesgos y principalmente orientados a los colegios. ¿vale? Son unas guías didácticas para profesores con contenidos básicos, con pautas dirigidas a, a la autoprotección del, del alumno y también una serie de medidas de apoyo, sobre todo psicológico, ¿no? un poco para aprender a cómo cómo debemos comportarnos ante estas eh, estos eventos catastróficos o estas crisis. ¿vale?
2: En la sección de juegos hay un test sobre incendios y otro sobre volcanes. A ver, papá, te voy a hacer alguna pregunta. Venga, tienes 10 segundos para responder. Si Venga. no lo respondes en ese tiempo, adiós. Las cenizas pueden llevar gases peligrosos, por eso es bueno utilizar.
1: Pues habrá que protegerse, no sé, mascarillas, unas gafas, paños húmedos, ¿no?, por ejemplo. Claro. Cuando hay una erupción volcánica, ¿no?, te refieres.
2: Sí. Vale. Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde sale al exterior material fluido llamado... Eso es fácil. Magma. Muy bien, papá. El magma, dependiendo de la cantidad de sílice que contenga, se clasifica en... Oh, es
1: que ya hace mucho que lo estudié, pero bueno, ácido y básico,
2: ¿no? E intermedio. E intermedio. Vale.
1: Bueno, ahora te pregunto yo. ¿Cómo se llaman los bloques que forman la superficie de la Tierra?
2: Las placas tectónicas.
1: Bien. ¿Qué debe conocer la población previamente... Al inicio de una crisis volcánica. Las
2: señales de evacuación y los programas de emergencia, por supuesto. Si no sabes eso,
1: Bueno, no sé que, Vale, vale, te lo sabes bien, ¿eh?
2: Sí, claro, ¿qué quieres si tengo un padre geo-pesado? Geo-pesado. Bueno,
1: bueno, háblanos de otra... También
2: hay una serie de actividades, como por ejemplo hacer un pluviómetro con una botella de plástico para saber la cantidad de lluvia. También podemos aprender a interpretar un mapa del tiempo. Sabremos lo que son la, los anticiclones, la borraca y los frentes para poder ver, saber si tendremos buen tiempo, viento, lluvia, etc. Y, por ejemplo, poder planificar una excursión al campo. Hay que saber el tiempo porque si no... Puede venir una lluvia y no estar preparar, preparado. Aunque para eso están los meteorólogos, que con ayuda de instrumentos de medición de las temperaturas, termómetros, presiones, barómetros, precipitaciones, pluviómetros, de los vientos, veletas y anemómetros, y sobre todo gracias a las imágenes captadas de satélites, pueden hacer las predicciones y elaborar los mapas del tiempo más fácilmente. También hay una maqueta de un volcán súper chula que nosotros ya tenemos hecha en casa.
1: Sí, esta maqueta bueno, es similar a la que tiene el Servicio Geológico Americano. Y bueno, pues está bien, la podéis imprimir, recortar y, y tener un mini volcán en, en vuestra casa. Bueno, un poco con esto eh, acabamos el, el repaso eh, a, la, a la web infantil de protección civil.
2: Recordad que lo bueno es prevenir, estar preparado. Por eso es bueno hacer simulacros de terremotos en casa, por ejemplo.
1: Vale, sí, es fácil, podemos tener un plan de emergencia familiar, ¿no? por lo que pueda, por lo que pueda pasar. Claro. Vale. Bueno, como otros, como otros meses, pues terminaremos la, la sección eh, hablando de, de un libro, ¿vale? de los libros que, que tenemos por casa. Y hoy os traemos nuestra última adquisición, ¿vale? Este libro se llama Ríos, un largo viaje por mares, lagos y ríos, ¿vale? de la editorial Maeva Young y el autor es Peter Gow. A eh, esta editorial ya hemos hablado de otros libros, porque es la verdad que, que esta colección de, de Maeva Young es muy, muy chula.
2: Pero de Maeva Young, no.
0: Sí,
1: hemos hablado del de Atlas, del Universo. No, pero
2: el, 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 era de el... Maeva, solo. Por ejemplo, en el libro puedes hacer esto: navega por el Nilo, desciende hasta, hasta el delta del Mekong. Descubre el Mississippi, recorre la, la orilla del Danubio, o remonta al Támesis. En este libro realizaremos un majestuoso viaje alrededor del mundo, surcando sus grandes ríos con un sinfín de datos curiosos y hechos fascinantes.
1: Un libro con muy muy buena pinta, la verdad que nos, ha, nos lo han traído estas navidades y lo todavía leo. no Papá hemos Noel. podido leerlo en profundidad. ¿Papá Noel? Sí. Bueno, pues con esto terminamos la sección de este mes. Hasta la próxima.
2: Y recuerda, ponle geología a la vida.
1: ¡Adiós!
0: Feliz año a todas y a todos. Espero que os hayáis portado lo suficientemente mal como para que los reyes magos o cualquier otro ser de vuestra elección os haya traído carbón o en su defecto su polimorfo de alta presión. Que digo yo que casi mejor en su defecto, ¿no? No sé el resto de asistentes, pero yo todavía estoy con el subidón de la geoquedada. Creo que ha sido una iniciativa maravillosa y una inmejorable manera de celebrar los 100 programas de Geocastaway incluso a pesar de la ausencia de Carles y de la pertinaz niebla que nos acompañó en nuestra excursión por el Geoparque, y que no nos dejó ver ninguno de los espectaculares paisajes que nos decía José Ángel que había tras ella. Pero no pasa nada, yo ya tengo mi guía del Geoparque y pienso volver. Como siempre, antes de meterme en materia, os recuerdo que, si os gusta este podcast y queréis presumir de ello, tenéis varias maneras de hacerlo. Os pasáis por geocastaway.com barra y podréis encontrar gorros, camisetas, cantimploras, tazas, alfombrillas de ratón y chapas. También sabéis que nos vendría igual de bien que nos hicierais una reseña y nos puntuéis en iTunes o en Evox. Con ello conseguiréis que nuestro podcast se posicione mejor en el listado de dichas plataformas y así podremos difundir la palabra geológica a más gente. También quiero recordaros que Geocastaway forma parte de una comunidad de podcast en español que se llama Cuonda, en la que convivimos un montón de podcasts de temática muy variada, donde seguro que encontraréis vuestro siguiente podcast favorito. Pues venga, vamos al lío. Para celebrar la entrada en un nuevo año, voy a hablar de uno de mis temas favoritos, sin duda el principal factor del metamorfismo, la temperatura. Sobre este tema siempre que hay alguna pregunta en mis exámenes, porque, aunque parece muy complicado, en realidad es bastante simple. ¿O no? En clase yo suelo hablar primero de las propiedades térmicas de las rocas, sobre todo de la cantidad de calor que hace falta para aumentar su temperatura, que suele ser bastante alta comparada con, por ejemplo, los metales, y de su mala conductividad, es decir, de lo que les cuesta soltar ese calor una vez lo han adquirido. Luego hablo del origen de ese calor, que es la suma de varias fuentes que incluyen principalmente el manto, el magmatismo y la desintegración de elementos radiactivos. Después les cuento los mecanismos de transporte de calor, que en ambientes metamórficos son conducción, convección y advección y finalmente me meto con el flujo térmico, las geotermas estacionarias y transitorias y los gradientes geotérmicos. De todo esto, lo más importante es entender que las rocas tardan mucho en calentarse y que, cuando por fin lo hacen, luego tardan mucho tiempo en soltar ese calor, en enfriarse, y, sobre todo, las implicaciones que este comportamiento acarrea en la evolución tectonotermal de las rocas. Tectonotermal, es un palabra que nos encanta a los petrólogos metamórficos y que se refiere a cómo se mueven las rocas y su calor por la corteza. Esas implicaciones pueden resumirse en una frase que a todos mis alumnos recomiendo que se aprendan como un mantra. Las rocas primero se entierran y luego se calientan. Es decir, que puede ocurrir que alcancen su máximo de temperatura cuando ya han empezado a desenterrarse, a perder presión. Si sois capaces de entender esto, y todas sus implicaciones, que no son pocas… Ya sabéis metamorfismo. Bueno, casi, pero tenéis mucho avanzado. Vamos a revisar ahora una parte del ciclo de Wilson. Ya sabéis lo que les ocurre en las placas con el paso del tiempo. Partimos de un océano, con una dorsal en medio que separa dos continentes. La corteza oceánica de uno de los bordes continentales se hace lo suficientemente densa como para hundirse debajo del continente, y empieza a arrastrar el océano, generando una zona de subducción, un margen activo convergente al introducirse en el interior del planeta, esa corteza oceánica pierde agua que hidrata el manto que está justo por encima y provoca su fusión, generando abundante vulcanismo en ese borde continental. Como esas cadenas de volcanes suelen tener forma semicircular, reciben el nombre de arcos volcánicos. Fijaos por ejemplo en las islas griegas, en las Aleutianas, en algunas islas del Caribe o en Java y Sumatra. Todas tienen forma de arco y son volcánicas. Siguiendo con el ciclo de Wilson, la subducción sigue ocurriendo hasta que el océano acaba cerrándose y se produce la colisión de los dos continentes. Esta colisión provoca un engrosamiento cortical que viene acompañado por un tipo de metamorfismo regional que fue el primero de, en identificarse y que recibe el nombre de barroviense por su descubridor, George Barrow, un geólogo escocés del siglo XIX. Si aplicamos nuestro mantra al metamorfismo barrobiense de colisión continental, las rocas primero colisionan y luego se calientan, es decir, que las rocas alcanzan su máximo de temperatura después de haber colisionado los continentes, de haberse engrosado, enterrado y de haber sido deformadas, cuando ya están empezando a salir a la superficie de nuevo al final de la colisión. Todo este proceso es tan elemental y lo tenemos tan asumido que nadie se lo cuestiona. Hasta ahora, porque resulta que hace poco más de un mes han aceptado una publicación en la revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems, de un geólogo del servicio geológico canadiense llamado Roy Hindman, donde plantea una explicación alternativa. En su artículo, Roy primero expone los problemas que tiene el modelo actual que yo os acabo de contar, citando a varios autores que los han reconocido. Viene a decir que no le salen las cuentas a la hora de generar el calor necesario para el metamorfismo barroviense únicamente mediante un engrosamiento cortical. Además, aún siendo posible, ese calentamiento es muy lento, lo que contradice el metamorfismo de ciertas zonas, donde se ha visto que los minerales del máximo de temperatura han crecido a la vez que la máxima deformación de la roca, y no después, como establece el mantra de primero se deforman y luego se calientan. Dice también que esa corteza engrosada fría es muy difícil de deformar. Después analiza los mecanismos propuestos para el calentamiento orogénico y encuentra pegas en todos ellos. Argumenta, por ejemplo, que el magmatismo en realidad no es una fuente de calor, sino un sumidero, que necesita un aporte constante de calor de otra fuente para seguir funcionando. Para poder sortear todas estas dificultades, Roy Hindman plantea que la fuente que aporta su calor para generar el metamorfismo regional barroviense de colisión continental tiene su origen antes de la colisión, durante la formación del arco volcánico. Dice Roy que en estos ambientes es mucho más fácil obtener las altas temperaturas que se alcanzan durante el metamorfismo barroviense, que son lugares más fáciles de deformar y que se explicaría también el tener minerales metamórficos de alta temperatura sincrónicos con la mayor deformación. Para ilustrar su modelo, pone dos ejemplos clásicos de colisión continental, el choque entre India y Asia para formar el Himalaya y el orógeno grenviliano de Norteamérica. Incluso habla de dos ejemplos en los que, a pesar de no existir colisión continental, hay deformación asociada por cambios en el régimen de subducción, los Andes actuales y el orógeno laramídico norteamericano mesocenozoico. Termina su publicación con unas conclusiones y con una propuesta de estudios que habría que realizar en el futuro para confirmar o desechar su modelo. Para terminar con mi sección, me gustaría destacar dos cosas de este artículo. En primer lugar, que está publicada en una revista que yo no suelo consultar y que di con él gracias a Twitter, mejor dicho, gracias a seguir a la gente correcta en Twitter. Con un poco de criterio, os podéis montar un timeline que os puede resultar hasta útil. En segundo lugar, me fascina que esta publicación cuestione una de las ideas más asentadas de la evolución térmica de los orógenos, porque de ser cierta, revolucionaría la manera que tenemos de pensar en el metamorfismo barroviense. Y eso, queridas y queridos amiguitos, es lo que nos diferencia de otras disciplinas, digamos de manera genérica, no científicas. Con estas dos reflexiones, cual fotones rebotando sobre el agua, me despido por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.